0: El Portón de Calatrava es una casa de ensueño. Solo tienes que descansar y disfrutar. Información y reservas, info Bienvenidos de nuevo al podcast de perfeccionamiento en recursos humanos. En esta ocasión eh, vamos a dedicar este módulo a todos aquellos miembros e integrantes del grupo de LinkedIn Human Resource Leadership... Eh, ...un grupo que ya va más allá de la centena... ...y que tiene pues miembros realmente cualificados... ...con los que bueno, pues espero eh, tener una, una buena relación de aportación... ...tanto de conocimientos como de líneas de colaboración. Eh, directamente para este módulo vamos a tratar... ...el tema de la gestión del tiempo... ...como hicimos la delegación de autoridad... ...pero en esta ocasión centrándonos... ...en la organización del trabajo personal del directivo. Vamos a tratar de comprender la importancia de la organización propia de un director si pretende eh, organizar el trabajo de los demás y conocer los principales problemas que afectan a la organización del trabajo en el personal directivo en el manager. ¿Por qué debemos gestionar de forma eficaz el tiempo? me Parece una pregunta muy obvia, pues para tener resultados, para aprovechar eh, mejor las tareas, pero debemos tener en cuenta que hay muchas respuestas y van a depender del estilo de dirección. Que queramos asumir. Eh, lo que es innegable que cada día todas las personas contamos con 24 horas máximo para sacar rendimiento de ellas. Y esto parece que hay algunos directivos que, que lo olvidan o que lo olvidamos. Depende de cada quien aprovecharlas al máximo, tanto en el trabajo como en el hogar. Eh, todos podemos beneficiarnos de hacer uso del tiempo, porque al final es el recurso más preciado. ¿De acuerdo? La gestión del tiempo eh, hace referencia al análisis de ese uso de ese recurso en forma regular, ¿de acuerdo? Para tratar de comprender la forma más adecuada de usarlo en forma efectiva. Dado que queremos eh, ser prácticos, sobre todo, eh, tendremos que clarificar algunos conceptos, eh, porque como hemos visto en anteriores podcasts, eh, cuando no tenemos los conceptos claros, hasta las cosas más obvias eh, se tornan en, en confusión. ¿Qué entendemos eh, al final por un directivo? Porque si vamos a gestionar eh, el tiempo de un manager, tenemos que saber exactamente. Eh, ¿A qué nos estamos enfrentando? Eh? Evidentemente son todas aquellas personas que tienen capacidad de tomar decisiones sobre su propio trabajo, ¿vale? Esa es la máxima, un directivo, y por tanto de cómo dirigir y organizar la gestión de su propio tiempo. Eh, se podría añadir que los directivos de una empresa tienen un papel decisivo sobre los resultados que se obtengan, ya que son ellos los encargados de determinar no sólo el contenido de su trabajo, sino que determinan el trabajo de los demás y ahí radica precisamente su importancia. Esto, eh, que es bien conocido y es algo común, mmm, tiene que enfrentarse a un ejercicio de reflexión para saber qué tal gestiona eh, usted, directivo, su tiempo y su trabajo. ¿Mm? Una de las eh, herramientas que se suelen interesar son eh, las tablas de comportamientos eh, para ver cuáles son los que se ajustan completamente a nuestra experiencia en nuestro trabajo actual, ¿eh? viendo pues, si son verdaderas eh, o falsas. ¿no? A modo de un test de recruitment, si estamos de acuerdo con la afirmación que se nos plantea en una serie de ítems... ...o falso en caso contrario. ¿Qué comportamientos son los que debemos analizar? Vamos a hacer una, una enumeración de los más importantes. Por ejemplo, tengo una idea clara de lo que quiero hacer... ...pero veo que no lo voy a conseguir de ningún modo. Esta primera sentencia, por ejemplo... ...nosotros como directivos, eh, como entrenadores directivos, como especialistas... ...deberíamos decidir, ¿esta frase se acomoda a mi estilo de trabajo? Sí o no. ¿De acuerdo? Pues así, con todos los ítems. Vamos a ir diciendo eh, algunos de los que más se utilizan para que os vayáis haciendo una idea eh, de cuál es el esquema que, que se sigue. ¿no? Por ejemplo, me parece que estoy dando órdenes de una u otra clase. verdadero o falso? Compruebo continuamente el trabajo de mis colaboradores para asegurarme de que realizan correctamente el trabajo. Dejo solo a los empleados. Si tropiezan con problemas pueden consultarme en cualquier momento. O de lo contrario... Supongo que todo marcha como es debido. Llevo mucho trabajo a casa para hacerlo por las noches y durante los fines de semana. Trabajo sometido a una extensión constante. Cuando estoy ausente de la oficina, tengo la sensación de que las tareas se van acumulando. No tengo realmente ninguna política para guiar al personal. Si alguien se encuentra con alguna dificultad, puede llamarme por teléfono o venir a verme. Mis colaboradores son lentos o se muestran reacios a tomar decisiones según sus propios criterios, por lo que me veo obligado a tomarlas yo. O simplemente un ítem sencillo. Cuando estoy lejos de la oficina, llamo frecuentemente por teléfono. Más ítems relacion... más relacionados con... con empleados. Mis empleados no tienen autoridad para comprar productos o servicios, por ejemplo, sin mi consentimiento. No animo a mis empleados a que participen en reuniones en las que se entra en contacto con personas de niveles más altos que los de ellos. Aun cuando el tema caiga dentro de su esfera de competencia. Todas las tareas tienen la misma importancia. Así que no me molesto en establecer prioridades al encargar su realización. Terminamos con dos o tres más. Una de las cosas que más me hace perder el tiempo son las continuas interrupciones de mis empleados. No existe ningún empleado con capacidad para sustituirme si me ascienden a un puesto superior. ¿Os dais cuenta de todo lo que conlleva cuáles son las percepciones, las autopercepciones de un directivo cuando corresponde verdadero o falso? A esta serie de ítems, aquí haríamos eh, una evaluación, eh, pues evidentemente haciendo un puntaje entre el número de veces que hemos marcado todos esos comportamientos como verdaderos. ¿vale? Pues entre, entre 0 y 4, o entre 5 y 6, o 7 y 9, normalmente se hace una escala de ítems de aproximadamente tiene que ser un mínimo de 20. ¿vale? Cuando mm, hacemos una puntuación más allá de 10 dentro de esos ítems marcadas como verdaderas, ¿sí? y entendiendo esos ítems, como los que reflejan un comportamiento que come tiempo, es cuando evidentemente no sabemos gestionarlo. Por, Por tanto, aquí tenemos una herramienta utilísima para analizar la autopercepción que tenemos sobre nuestro propio trabajo. Pero, ¿qué manifestaciones, eh, si fuéramos un personal externo a ese directivo, qué eh, evidencias necesitaríamos para identificar a un directivo con problemas de gestión eficaz del tiempo? pues eh, ...algunas de las manifestaciones más importantes... Eh, ...se engloban en, en distintas categorías... ...como que hay tareas importantes por hacer... ...y que siempre se van quedando encalladas... ...que hay un estancamiento de la empresa... ...en ese departamento... ...y un estancamiento personal... ...que hay resultados pobres... ...atención, a pesar de un trabajo intenso... Eh, ...se ve constantemente inmerso... ...en las soluciones de crisis... Eh, ...como eh, ese directivo... ...que hemos conocido todos... ...que parece que está metido siempre en mil batallas y ninguna eh, tiene un carácter resolutivo sino que parece que siempre pasan por un periodo de dolorosa transición. ¿Mm? Sobre todo una manifestación muy clara eh, atendiendo a los empleados es cuando los colaboradores de ese manager están desorientados. ¿Mm? Existen muchos más síntomas que nos sugieren que puede haber un problema de organización personal y muchas veces la solución que se da es intentar trabajar aún más duro. ¿Mm? En este caso ocurre como con el dolor de cabeza. El dolor de cabeza es la manifestación de una causa. Entonces, un analgésico nos alivia momentáneamente, pero si no erradicamos la causa, pues volverá a aparecer en cualquier momento y la solución no es seguir tomando eh, pastillas a porrillo. ¿Mm? Al final, a lo que nos enfrentamos son los quitatiempos. Entendemos por ese quitatiempo? pues el conjunto de actividades, personas y actitudes que consumen tiempo del dirigente y que no aportan nada al logro de los objetivos del directivo o que el tiempo invertido en ellos no se corresponde con los resultados obtenidos para averiguar cuáles serían esos principales quitatiempos habría que hacer un trabajo individual de reflexión hacer un listado de esas actividades de esas personas y actitudes propias y de nuestros colaboradores que se constituyen en quitatiempos para nosotros es importante que distingamos personas eh, y que las pongamos nombre y apellidos porque eh, ¿Cuántas veces en un proyecto, en eh, un proyecto elaborado, con un trabajo en equipo, eh, hay personas que arrastran nuestro tiempo eh, de una manera feroz? Y sin embargo, la relación que establecemos eh, no es nada fructífera. A veces eh, ese tiempo puede ser eh, porque las personas son de una mayor categoría o porque hay una obligación formal eh, de escucha o de colaboración, pero realmente no hay un fruto de esa relación. Eso se debe trabajar, eso se debe poner en evidencia, ¿de acuerdo? Haciéndolo de la manera más diplomática o de la manera eh, más directa, pero siempre entendiendo que si tenemos un problema con una persona que nos quita tiempo y no nos produce resultados, hay que evidenciar ese hecho no para condenar a la persona, obviamente, sino para corregir un problema que nos está causando dificultades, ¿de acuerdo? A esa reflexión individual habría que añadir un trabajo eh, colectivo, el trabajo colectivo del director con los colaboradores, reflexionar con algunos de ellos, identificar cuáles son los principales quitatiempos que están incidiendo en los resultados de su área de trabajo. Eh, yo personalmente diré un caso, eh, bueno, cuando estaba de, de director eh, de desarrollo, de gestor de desarrollo, pues con una serie de, de consultores, de acuerdo que se encargaban de hacer apertura de cuentas en distintas partes de distintas partes de España, pues en Barcelona, Valencia, Santiago de Compostela... Eh, Ciudad Real, bueno, un montón de sitios. Eh, Averigüé que muchos de esos consultores gastaban un tiempo enorme en una tarea que bueno, ellos eh, llamaban de organización interna. Bueno, mmm, Nunca me quedaba claro qué era esa organización interna cuando ya tenían unos procedimientos concretos y unas instrucciones claras. Me di cuenta que esa organización interna, o lo que llamamos organización interna, era atender a una serie de requerimientos de departamentos que no tenían nada que ver con lo que estaban haciendo ellos pero que como se incluía como parte de su día a día una parte de atender a esos departamentos sin que luego eso tuviera reflejo en su cuenta de resultados con lo cual era un quitatiempo absurdo como tal, lo que pude hacer fue desimplantarlo ¿eh? estirparlo quirúrgicamente porque con ello corríamos el riesgo de poner en peligro la viabilidad del proyecto es evidente que los eh, quitatiempos varían de un directivo a otro. ¿eh? Estudios realizados sobre una muestra eh, muy grande de directivos y profesionales de diferentes niveles de dirección, pues eh, arrojan resultados parecidos. ¿eh? Eh, podemos decir que en una primera aproximación los directivos reconocen eh, quitatiempos, eh, por ejemplo, que dependen en menor medida de ellos, como pueden ser reuniones, eh, visitas y entrevistas de carácter urgente, eh, carácter de muchas tareas que no son delegables. Exceso de controles de los niveles superiores de dirección. Eso eh, tiene mucho que ver con la delegación de autoridad que hablábamos en el anterior podcast. ¿vale? Y que crea, por supuesto, obstáculos y vallas al rendimiento eh, a un rendimiento con un nivel de excelencia adecuado. ¿no? Eh, cuando hay muchos jefes que a su vez dan órdenes contradictorias, lo que implica un problema de comunicación, que implica al final una eh, indefinición. indefinición de procesos, de objetivos, de funciones... Y en definitiva, de responsabilidades. Como se puede ver, eh, todas estas situaciones dependen en el menor medida del directivo, e incluso la clásica situación de recibir innumerables correos electrónicos. Cuando en un puesto una persona tiene que estar leyendo 200 mails al día y está a las 8 horas haciendo de lector eh, como si fuera un RSS, ¿de acuerdo? Es entonces cuando tenemos que replantearnos si realmente tener a alguien leyendo mails nos ofrece eh, una ventaja competitiva en nuestra cuenta de resultados. ¿Pero cuáles son los quitatiempos que dependen en mayor medida del directivo? Vamos a verlos enseguida. En una segunda aproximación a los estudios que antes hemos mencionado, podemos señalar eh, los siguientes quitatiempos que dependen en gran medida del directivo y tienen que ver los más importantes con la falta de objetivos claros y una mala planificación, con una falta de prioridades, con una indecisión casi constante o que haya apresuramiento de las decisiones, que tengamos colaboradores no capacitados, que no sepamos delegar autoridad, un quitatiempo, que insisto comentamos ya en el anterior podcast, que haya una aceptación mmm, tácita de la delegación inversa, ¿Mm? que haya una política de puertas abiertas confusa, ¿de acuerdo? ¿Quién puede dirigirse a nosotros para qué problemas y en qué momentos, de acuerdo? Cuando alargamos el tiempo de realización de una tarea. Eh, por continuas interrupciones, eh, lo que hablábamos antes, los compañeros o los, el exceso de mails o incluso las aficiones personales. Eh, he llegado a conocer eh, un financial manager que no, llevaba, eh, no llegó en, dos, en un trimestre eh, a tener eh, las cuentas eh, preparadas para gestión tributaria eh, por su afición al trekking y esto de verdad que no es broma <risa> eh, lo decía así en una de las reuniones porque para él era muy importante y esto ya lo había hablado eh, con la dirección general en este grupo de segundo grupo de quitatiempos eh, pues agrupamos elementos que como hemos dicho dependen más de la capacidad de dirección del directivo que de los elementos del medio que influyen en su trabajo por tanto aquí ¿cuál sería la reflexión? Eh, ¿es usted de las personas que buscan las causas de resultados en sus propios actos o de aquellos que buscan las causas de esos resultados en variables del entorno no controlables por usted? La respuesta hay que encontrarla analizando la lista eh, que hemos elaborado antes, tanto de forma individual como colectiva, de esos principales quitatiempos y clasificarlos en función de si dependen del directivo o dependen de su entorno. ¿Mm? Aunque hay muchas razones eh, para clasificar estos elementos como quitatiempos, desde luego la principal es eh, una falta de objetivos claros que nos lleva a difuminar luego responsabilidades y procesos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues si no podemos responder a la pregunta tan sencilla de cuáles son los objetivos que se ha marcado en su trabajo, eh, tanto en su trabajo o personales para los próximos meses o para las próximas semanas, o ¿tiene usted objetivos para mañana y cuáles son? Cuando eh, en general eh, lo que ocurre es que no tenemos respuesta eh, lo que hacemos es esperar bueno, pues que, las vi, que la vida nos vaya marcando las actividades del día a día. ¿Qué hacemos? Pues en vez de realizar aquellas que contribuyen a nuestros objetivos. Es verdad que la actividad profesional y personal muchas veces resulta difícil definir pues, entre tanta incertidumbre y alternativas o variables que están fuera de nuestro control. Pero si nuestros objetivos están claros, esas variables que están fuera de control no deberían tener tanto peso como aquellas que sí lo están. Los objetivos forman parte de la planificación. Cuando planificamos, definimos ante todo dónde queremos llegar. Es decir, cuáles son esos objetivos. Pero esto no es suficiente. Hay que valorar los recursos de que disponemos. Qué material es el que vamos a utilizar para cumplir esos objetivos y las alternativas posibles. Y cuál es el nivel de capacitación que tenemos en nuestro equipo. Y qué nivel de delegación es el que vamos a utilizar. Solo aplicando procesos de manera íntegra y coherente con unos objetivos previamente definidos podremos sacar el máximo rendimiento a nuestro tiempo personal y profesional hablaremos en un siguiente podcast sobre esa planificación para conseguir efectivamente que nuestro tiempo personal, nuestro tiempo de trabajo y en definitiva nuestro tiempo vital se convierta también en un valor orientado a la excelencia y por ende orientado al liderazgo de nuestra propia vida muchísimas gracias por vuestra atención The <music>